0: Déjate llevar, tú no sabes lo que puede pasar, pero sí es verdad que trabaja duro por ello. O sea, porque las cosas no te van a llegar en casa, tú sentado, esperando a que te lleguen. O sea, las cosas hay que salir y dar todo por ello.
1: ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Saludo nuevamente en otro episodio para Latinojía Podcast y en el día de hoy me encuentro conversando con una diseñadora industrial formada en la República Dominicana y actualmente ejerciendo en Madrid, España. Actualmente trabaja para Telefónica como Visual Content Creator para el gabinete de la presidencia de la empresa. Quiero dar la bienvenida a este espacio a Angie Ureña. Bienvenida Angie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juanito.
1: Bastante bien, encantado de tenerte en este espacio y compartir tu historia con la comunidad de Latinogía Podcast.
0: Igual, bueno? igual bueno? muy honrada, la verdad.
1: Cuéntame quién es Angie Ureña, ¿de dónde viene?
0: Bueno, Angie Ureña es una diseñadora, como ya has dicho, nacida en Santo Domingo y también formada allí. Eh, nada, actualmente estoy en Madrid, España, trabajando como diseñadora monográfica bueno, y también ejercido como diseñadora UX. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Telefónica aquí en España.
1: Me llamó mucho la atención tu historia y, y quise invitarte para que la comparta porque Latinología no es solo un espacio donde voy a exponer personas que están súper radicadas en la tecnología en el campo de tecnología y diseño en los Estados Unidos sino la Latinojía es un espacio donde todos los latinos que tienen una voz no importa en qué parte del mundo se encuentren desarrollándose en esta hermosa carrera puedan tener la oportunidad de compartir los retos que han tenido que pasar para llegar a donde están y inspirar a otros que quieren abrirse el camino. Y tu historia creo que es una de esas que yo sé que le va a encantar a la audiencia. A ver, me gustaría saber un poco cómo llega a España, cómo decide estudiar diseño. ¿Por qué estudiar diseño y no otra carrera?
0: Bueno, diseño, yo sabía desde pequeño que quería estudiar diseño porque mi madre es arquitecta. Entonces al final yo crecí viendo lo que ella hacía... Yo, o sea, y me encantaba mucho porque al final mi madre me tuvo muy joven. Entonces al final fue, me tocó ver un poco también su proceso de la carrera y sabía que quería hacer algo creativo y no lo tenía muy claro hasta que me tocó ver qué quería. Y bueno, descubrí esta carrera llamada Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y me enamoré de ella. O sea, cuando vi que... Tenía diseño, tenía dibujo, tenía también fotografía y todo este número de cosas que me llamaron la atención desde siempre. Y fue como, bueno, esta es la carrera que quiero estudiar. Al final me encantó la carrera. O sea, te digo que fue de mis mejores años de mi vida, la verdad. Pero sí, cuando salí de la carrera, que me tocó ver el mundo laboral en Santo Domingo, Sí hay fábricas, o sea, fábricas que diseñan productos, porque al final un diseñador industrial se enfoca mucho en la parte de productos que se van a usar masivamente. Pero no se diseñaba mucho en sí, sino que muchas de las cosas que venían de, de fábricas de otros países se adaptaban un poco para ser fabricados allí. Por, digamos por la mano de obra, también porque tenemos zonas francas. Y bueno, cuando vi que lo que mayormente se hace es plano de producción, ya esa es la parte del diseño no tan divertida. Y bueno, en la carrera siempre me gustó mucho la parte del diseño gráfico y también mucho la parte de multimedia, eh, diseño de packaging. Entonces, le di una prueba al diseño gráfico y empecé a trabajar como diseñadora gráfica en una agencia de medios, allí duré tres años hasta que decidí hacer una maestría y siempre supe que quería hacer una maestría fuera aunque mi sueño era irme a Estados Unidos a hacer una maestría en Sustainable Design o bueno, diseño sostenible. Pero bueno, no se dio, pero sí tuve la oportunidad de venir a Madrid a especializarme más en diseño de producto.
1: ¿Cómo conseguiste esa beca para viajar a estudiar a Europa, a España?
0: En República Dominicana hay un programa de becas que sacan anual de una institución del gobierno que se llama la MESI me gané una beca para venir aquí a Madrid a estudiar y bueno, no lo pensé dos veces y me aceptaron la universidad y bueno, aquí estoy
1: ¿Algunas sugerencias para esos dominicanos que quieran aplicar para la beca? ¿Qué cosas tú crees que deben tener en cuenta para obtener ese tipo de, de beca a la hora de aplicar? ¿Cómo pueden aplicar a esa beca? ¿Algunos requisitos específicos que recuerde que deban tener? Porque sé que hay muchos que nos escuchan en Dominicana y quizás quieran abrirse camino por esa vía. Y de hecho, entrevisté a, a un amigo, compañero de trabajo en Google, Waldner, y él obtuvo una beca a través de, de la Messi, para, pero para estudiar en los Estados Unidos. Y creo que es una muy buena fuente para muchos estudiantes de República Dominicana que quieran emigrar a, al extranjero para especializarse en su carrera y quizás abrirse camino en, en, en otros países como Walner que hoy en día se encuentra trabajando en Google desde la oficina de Dublín y tú que te encuentras prácticamente radicada en España y fue gracias al paso que diste con esa beca. ¿Puedes darme algunos pasos de cómo aplicar o qué cosas tienen que tomar en cuenta?
0: Bueno, lo primero que sí, o sea, cuando yo estaba haciendo la carrera sí tenía claro que hay que mantener un índice. O sea, yo sé que dependiendo mucho de donde tú estés, los índices en la universidad se manejan diferentes, pero por ejemplo en República Dominicana y creo que también en Estados Unidos se trabaja mucho con el índice mayor siendo 4. O sea, para aplicar a la beca había que tener un índice mayor de 3. Y bueno, también... Una cosa es que te den la beca y otra cosa es también que te acepte la universidad. Y bueno, si, si te interesa ir a una universidad especializada en diseño, sí es bueno siempre para todo diseñador tener un portafolio al día con proyectos, ya sean de cosas que has hecho en el trabajo o si sientes que no tienes nada, crear tu cosa. Pero sí tratar de tener un portafolio bien organizado, bien presentable, porque eso habla mucho de un diseñador. Entonces, si una universidad te acepta y tú cumples todos los requisitos, pues es mucho más creable que te den la beca.
1: Sí, obvio, creo que es muy importante que tenga un lugar donde ir a estudiar. Cuando mienta la palabra, la palabra portafolio, y es un tema que nunca me voy a cansar de hablar, o siempre que tenga la oportunidad de desarrollarlo, voy a hacerlo, y es debido a, a la experiencia que he tenido específicamente en mi país, República Dominicana, que he visto muchos profesionales muy buenos, pero muy descuidados a la hora de tener un buen portafolio, que presente y que hable por ello. Y es que muchos de ellos como que se rehusan a crear un portafolio, a tener un portafolio que, que hable por ello, o, o si lo tienen no le dan el valor o la importancia o el carácter que debe tener. Y yo quiero invitar a, a, a todos los, los espectadores, audio espectadores que nos están escuchando, a que le den importancia a un portafolio. El portafolio debe ser tu acta de nacimiento. Debe ser lo que hable por ti. Y siempre debe estar actualizado y al día. Si no has tenido la oportunidad de trabajar en empresas de renombre o en productos de renombre, crea, diviértete, haz cosas que te gusten y plásmala en el portafolio. Al contrario cuando tú creas un producto por tu cuenta le puede dar más valor a tu portafolio que cuando tú pones un producto que trabajaste en una empresa, porque el que tú haces por tu cuenta, tú tienes la libertad de poner tu punto de vista como creativo, y a la hora de evaluar cuando tú buscas un trabajo tú tienes más espacio para mostrar tu talento que sin embargo, cuando tú pones un, un producto que fue una empresa tú simplemente va a poner, va a hablar de tu contribución en ese producto que no lo hiciste tú por completo, ¿Qué crees de ti para ti que es un portafolio? ¿Qué tú le sugiere a esa persona? Sobre todo en level, aquella persona que están iniciando, se quieren abrir camino. ¿Qué le sugiere que tengan el portafolio? ¿Y por qué?
0: A ver, cada portafolio es diferente. Y el portafolio depende mucho de ti. Y eso, y eso que tú has dicho de que es mejor que tú tengas trabajos personales, yo lo creo bastante. O sea, yo duré tres años en una agencia y te digo, en una agencia creando diario y básicamente en mi portafolio casi no tengo ese trabajo porque yo sé que es un trabajo que aunque yo puedo decir, bueno, yo diseñé pero pasó por un head of designer que él decía si eso iba o no o hacía cambios o también pasó por un cliente que decía bueno, esto me cuadra mejor así porque al final el cliente influye mucho cuando tú trabajas con ellos así que cuando tú te permites tú crear Tú le das a portafolio tu personalidad. Cómo tú diseñas, cómo, cómo tú eres como diseñador. Entonces, yo creo que eso es la clave. Porque en uno de tus podcasts, incluso un chico que trabajaba en Apple, creo que fue, él dijo, Apple no quiere a alguien que diseñe como Apple. Y es una realidad. O sea, tú quieres mostrar qué tú le puedes aportar a esa empresa. No lo que tú has hecho para tal sitio, o sea, de tu personalidad al final. Y si tú eres mejor, si tú eres un diseñador que eres mejor aplicando tipografía, pues enfoca tu portafolio a eso. Si tú eres un diseñador que eres muy bueno creando marcas, pues enfoca tu portafolio a branding. Pero eso, que se vea que tú eres alguien que esté enfocado en algo.
1: Sí, para citar eh, lo, la parte que menciona del podcast, fue Esteban Jiménez, director de arte de Apple, y él decía no haga lo que Apple ya está haciendo. Y es cierto, o sea, ya Apple lo inventó, o sea, Apple quiere ver cosas nuevas, ¿qué tú le puedes traer al plato? Y, y esa frase me encantó y, y me, me identifiqué bastante con eso, porque sé que hay muchos que, que incluso cometemos, incluso yo cometemos ese error de, de tomar inspiración y nos inspiramos y a veces olvidamos nuestra nuestro, nuestro parte como creativo, que le queremos aportar a, a la marca? Ok, llegaste a España, hiciste tu carrera, ¿cómo te abre camino entonces la industria en España? ¿Cómo te establece como diseñadora en España? Y sé que apenas está comenzando tu carrera, pero ¿cómo logra llegar a donde estás ahora?
0: Bueno, algo que olvidé mencionar, sí, tengo 27 años, eh, puedo decir que soy joven, pero sí, fue un poco voy al principio, porque claro, tú llegas a un país diferente donde tú no conocías a nadie, y es madre mía, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y sí que, o sea, mi intención desde el principio nunca fue, voy a buscar un trabajo para quedarme. Siempre fue, bueno, nadie sabe qué pueda pasar, o sea, dejarme llevar. Entonces, cuando estaba haciendo el máster, llegó un punto que yo dije, bueno, tengo que hacer algún internship. Y me puse a buscar el internship y resulta que veo una vacante en esta empresa y se llama Telefónica. Y digo, bueno, nadie sabe. Y apliqué, pero... No sé, o sea, yo no sé si es algo que pasa con todos los latinos, pero cuando uno hace algo, uno nunca piensa que se va a dar. Y fui a algunas entrevistas en otras empresas, no se dio. Y bueno, aquí resulta que en la compañía más grande que había aplicado sí se dio. Así que bueno, empecé a trabajar en, en un departamento que se llama Posicionamiento Joven, que se encargaba de todo eso, de prácticas y todo eso. Era un internship de formación, como lo llaman, aquí lo llaman como prácticas. Era sin posibilidad de quedarse en la empresa, pero bueno, yo no perdía nada. Y me gustó mucho, o sea, empecé ahí trabajando como diseñadora gráfica, pero también me fueron dando algunas páginas web para hacer, y me di cuenta que me gustaba mucho también esa parte. Así que bueno, cuando se me iba a acabar la beca al año, ya fue como, bueno... A ver qué pasa. Y me puse a buscar trabajo en otras empresas. Luego conseguí en una agencia de e-commerce, conseguí como diseñadora UX. Porque claro, ya estaba arrastrando un poco esa experiencia de, de diseñar páginas web, pero también ya adaptándola a móviles. Y ya bueno, ya estaba aprendiendo más en, del mundo del UX al final. Y también con toda la formación que yo tengo como diseñadora de productos, a uno le enseña mucho la parte de pensar en el usuario, que también es muy lo que está basado en UX Design. Así que bueno, conseguí un trabajo como diseñadora UX en otra empresa hasta que me ofrecen volver a Telefónica. O sea, me ofrecen volver para cubrir una baja maternal. Y bueno, yo no lo dudé porque me gustaba mucho la empresa y sabía que quería volver. Así que bueno... Aquí estoy ya dos años y, y medio, más o menos. Después, de vuelta en Telefónica y, y nada, ahora mismo estoy como Visual Content Creator, como lo has dicho. Que bueno, aunque estoy en España, sí, aquí también los nombres de muchos puestos están en inglés.
1: ¿Me puedes hablar un poco sobre tu rol? ¿Qué haces como creadora de contenido visual?
0: Actualmente, yo soy básicamente exclusiva bueno, por no decir la única, pero sí, del gabinete de telefónica. Y bueno, nosotros lo que nos encargamos en el departamento es un poco toda la comunicación que vaya a tener el presidente de la empresa afuera. Y mi rol allí es toda la parte visual, porque claro, nosotros tenemos un equipo de ingenieros, un equipo muy grande que se encarga muy de que el discurso vaya acorde, porque... Vale, somos, es una empresa muy grande, entonces hay que buscar la información de todos los departamentos y unirla para que el discurso del, del presidente sea acorde a, a todo. Entonces, bueno, básicamente a mí me toca toda la parte visual. Y también si hay eventos, también nos involucran mucho en la parte de eventos. También hay veces que no trabajamos solamente para el presidente, también trabajamos de vez en cuando para el consejero delegado y para la CFO, que bueno, la consejera financiera.
1: ¿Y ha tenido retos?
0: Bueno, retos muchos. Primero, siendo extranjera y adaptarme un poco al idioma. Bueno, es el mismo idioma, es español, pero al final es diferente. O sea, en...
1: El acento, exacto.
0: Exacto, exacto el, el acento y, y también muchas frases que que bueno, que no es lo mismo al final. También en mi departamento yo soy la única extranjera y entonces como que adaptarse a, a eso de a cómo ellos se comunican, que bueno, puede, puede sonar como nada, pero como ese ese periodo de adaptación que uno tiene. Y bueno, retos, básicamente mi trabajo es muy de, de disponibilidad. Entonces de, de que las cosas salgan cuando tienen que hacer salir aunque haya que sacarle las horas que haya que sacarle. Y bueno, y también, o sea, yo sé que uno siente como que no hace las cosas bien, pero al final tú te das cuenta que sí. Entonces, yo creo que el mayor reto es algo más personal, o sea, más de uno, de, de uno creer en, en que uno de verdad puede hacerlo.
1: ¿Cómo ve la industria del diseño y la tecnología en España para los latinos?
0: Aquí hay muchos latinos, la verdad pero...
1: ¿Dentro de la industria?
0: Dentro de la industria. Yo sí no te puedo comparar mi empresa con otras, porque mi empresa es una multinacional, entonces al final nosotros también tenemos sede en Latinoamérica, entonces sí hay muchos latinos, o sea, sí hay mucho venezolano, sí hay mucha gente de otro sitio. Dominicanos no he visto mucho, pero sí, sí yo veo que los latinos tenemos algo y es que somos muy luchadores. O sea, por ejemplo, una de mis mejores amigas trabaja en una startup que está llena de latinos también. Entonces, yo creo que, que somos un, un muy buen target para el mundo de la tecnología porque nos adaptamos súper rápido, aprendemos muy rápido. Y lo digo, por, o sea, lo digo porque es lo que veo, o sea, al final. El latino es muy luchador.
1: Qué bien, me parece excelente. Eh antes de terminar este episodio me gustaría como siempre y como cada episodio me gusta concluirlo con algún consejos. tiene algunos consejos que creas que deba ser, deban ser de uso para la audiencia sobre todo para aquellos que al igual que tú o se encuentran comenzando en esta industria o quieren empezar o, o se encuentran perdidos y no saben por dónde comenzar, ¿qué le, le dirías a ellos?
0: Bueno, lo primero es no tener miedo a nada o sea, si tú quieres trabajar en un sitio, si tu sueño es, por ejemplo, llegar a Google, llegar a Apple, a Amazon, donde sea, aplica. ¿Qué, qué es lo más que tú puedes perder? O sea, aplica y si no te, se te dio una vez, o sea, tú puedes seguir aplicando. esa es una. Dos, nunca dejar de aprender, porque vale como diseñadores o como cualquier otra carrera la mayoría empezamos por una carrera, pero al final las cosas no terminan ahí. O sea, siempre tú puedes aprender más cosas, tú puedes coger más cursos. Tú puedes seguir aprendiendo y eso te va a ayudar mucho en la parte de trabajo. Eso ayuda bastante. Y bueno, lo tercero es que dejarse llevar. O sea, yo al final, yo estoy aquí porque me dejé llevar, porque dije, bueno, yo no pierdo nada, vamos a ver qué pasa, y, y por ejemplo, yo empecé en esta empresa cubriendo una baja maternal, pero al final me quedé en el puesto. O sea, por eso, déjate llevar, tú no sabes lo que puede pasar, pero sí, es verdad, que trabaja duro por ello. O sea, porque las cosas no te van a llegar en casa, tú sentado, esperando a que te lleguen. O sea, las cosas hay que salir y dar todo por ellos.
1: Más claro que hay de ahí, yo no lo puedo decir. Angie, nuevamente muchísimas gracias por participar en este espacio, Latinojía. A
0: ti por invitarme.
1: Y te deseo éxito en tu carrera. Estamos aquí a la orden. Antes de despedir también me gustaría, no sé, qué de tus redes sociales, cómo otras personas, como tú te puedan contactar y seguir construyendo este network de latinos en la industria.
0: Bueno, por LinkedIn, eh, como Angie mybet es un Segundo nombre un poco raro, pero es con Y y T al final, Ureña Costa, y lo mismo por Instagram, puede ser Angie Maybet, y bueno, nada, que cualquier duda que tengan o cualquier cosa, tengo mensajes privados que me pueden mandar y lo puedo contestar.
1: Bueno, la idea es seguir creciendo el network de latinos en la industria y ayudarnos el unos a los otros. Les habla Juan Angustia y me pueden seguir en las redes sociales como Juan Angustia G en Instagram, Juan Angustia en LinkedIn o JuanAngustia.com en la en, es mi portafolio y también no olviden seguir LatinoGia en Instagram @latinoGia. Esto fue otro episodio más para LatinoGia Podcast. Se despide Juan Angustia chaito pues adiós